Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Hello, this is the Italian Wine Podcast. My name is Monty Walden. My guest today is Alessandra Stelza. Alessandra, welcome. Hi. Hi, everyone. Right, just tell us the name of your family winery and where it is located, please. Okay, my name is Alessandra and I'm the daughter of uh, the owners of uh, Maso Martis. So I'm the second generation of this uh, winery. And my main job is about marketing and communication and visit and tastings uh, in, uh, in the winery. Uh, Maso Martis was uh, founded by my parents in 1990 and uh, um, Maso is uh, uh, the typical structure that you can find there in, uh, in Trentino uh, with the land all around, while Martis is the ancient name of uh, the village where uh, the winery is located. Okay, so did you bring a wine with you today? And if so, which one did you bring? Yes, uh, I bring our flagship wine, is this one. Uh, this is uh, Madame Martis, uh, uh, 2008, uh, and is a uh, nine years aged wine. Okay, so it's a traditional method sparkling wine. It's a Trento Doc, is that right? Yes, it's a Trento Doc. My parents started the production in 1990 with the aim to uh, product mainly uh, classic method sparkling wine. Okay, and is you organic or um, anything like that? Yes, we are certified as an organic farm, both uh, in the vineyard and uh, in the winery since 2013. Because mm -hmm. your family home is right in the middle of the vineyards, and I think um, yeah, your mum yeah. <laughs> were very keen to um, live in a sort of a, 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 a nicer environment, shall we say, by um, by going organic. So I bet you and your, you have sisters, right? Way sister at least. But yes, we work and live there. Uh, my parents, my sister and uh, and I all together, then we have some, uh, some other workers, of course. Uh, okay, so have you opened that bottle? Can you um, taste it or not? Have you got a glass with you? Yeah, of course. Okay. So how many months is this left on the, on the lees before you bottle? 108. 180 months, days? Months. Yes, nine years. Yes, nine, nine years. In, yes, nine you were, years. <laughs> you were in Napoli in this one space, in Panolini. <laughs> yes, this is a project that uh, uh, my parents want in 1999. The first vintage of this wine is uh, 1999, and uh, they produced just a few bottles, 500 bottles at the beginning. Today, we produce uh, more or less uh, 2,000 and a half bottles. Okay, go and give it a taste. Yeah. Yeah, yeah, so wait, if you want. This is a really full-bodied wine. <laughs> Yeah, uh, <laughs> I want you to to try this one one day, of course. 
this is very creamy and balanced at the palate. What was the, what was the blend? Was it 100% Chardonnay or was it mixed? No, it is an unusual Cuvée. It's 70% of uh, uh, Pinot Noir, 25% uh, of Oak Chardonnay and 5% of Meunier. So it sounds like it's a sparkling wine that would be very good with food. What is a, what is a classic dish when you're all together as a family? And you have a glass uh, with with fish. Uh, this is perfect, perfect. Uh, okay. And um, when you were small, were you were you doing the harvest yourself? Were you out there picking the grapes with your with your family, or were you just staying at home watching TV? No, no, no. <laughs> we have uh, to pick all together. We have, uh, of course, other 10 guys that uh, uh, came helping us. Uh, we pick uh, all the 12 hectares we have by hand. So we have a great selection of the grapes uh, uh, in the vineyard. Okay, so what's your favorite dish with this? You know, when you're at home on your own, nobody with else this one, with you. Uh, yeah. For example, fish ravioli, okay, uh, ravioli with fish, uh, it's perfect. So and probably make, this, this night uh, we will try. <laughs> make those yourself, you're a good cook. Yeah, yeah, yeah. My, my sister loves cook more than me, yeah. Okay, now final question. Obviously sparkling wine is kind of like a luxury wine for many people. When you go to a, um, a, like a Vinitali or something like this, what is your favorite outfit in terms of uh, vestiti? What is your clothing? What, is your, what do you do to go for something relaxed and casual or are you always incredibly smart? No, um, I like uh, uh, fitting like casual generally. Yes, casual, casual. Okay. I, I love uh, treat myself uh, so using uh, lipstick and so on but casual clothes okay so you seem you seem like you're very happy if you're you're happier if you're in the vineyard with no makeup your jeans rather than being very smart and precise in these yeah yeah uh, especially in this particular moment for italy we are uh, very uh, very very lucky to live there in an artists, of course, in the vineyards. <laughs> an isolated spot. Okay, well, listen, we wish you and your family uh, every success. Thank you very much for um, talking with us today and also sharing virtually Thank um, what you. looks like an incredibly tasty glass of wine. And that wine has been very uh, successful, you know, in uh, Five Star. So uh, well done you, well done your family. And we wish you um, health and happiness in the future. Okay. Thank you. My pleasure. Thank, Thank you, you very, very much. much. It's really nice meeting you virtually. Bye. Thank, Thank you. you. So we have to keep the interviews short because doing them with video, it's quite um, heavy in terms of um, in terms of sending it uh, on the internet. Normally okay. we just do like we just do audio with uh, with the podcast, but we're just trying to help um, do something a little bit different during this kind of crisis time where. Uh, at least people can see you on the video and then they can see what you're like rather than just listening to my voice or your voice. So that's really the idea. But okay. you're a superstar. You know, you've got a great, you know, career in TV if you want to. You know, if you wanted to be on TV, you can ditch the winemaking, just become a TV presenter or something. Oh, yeah, I swear to God. I lost my... <laughs> how, was he, how, was he, 
Okay, Paroli, famous last words as the headphones come off. Anyway, listen, I hope to come and visit you in your, um, in your, um, in your estate sometime because looking at the photos on your website, um, it looks absolutely stunning where you, where you live and work. I mean, if anybody, um, just give us the name of your website, the yeah. URL. Okay. www.masomartis.it yeah, there's a stunning photograph on um, on your homepage. There's a lovely picture of the family, and then if you um, dig in, you get a beautiful aerial view of the hills uh, of uh, of Trento, and uh, must be a beautiful place to work. You're very lucky. Thank you very much. Thank you. It's been great to see you and to meet you, and hopefully we can meet in person one day. We hope the same. Yeah. Thank you Thank very you. much. Thank okay. you. Bye bye. Before we sign off. We'll check in with Attilio Scienza, Vinitali International Academy Chief Scientist. Attilio will answer questions from the VIA community in the segment called Everybody Needs a Bit of Scienza. Pronto? Ecco. Ecco. Oh, what are we saying though? Ah, okay. Are you recording this already? Okay, okay. okay. No. Hey, Tiziana, ciao, come stai? Ciao, bene, Steve, come stai? Bene, sono qui con il professore Scienza. Ma tu l'avevi già conosciuta? Sì. No, di persona no, perché io purtroppo non sono riuscita a fare il viaggio in, in Italia, la città scolastica. a New York. Eh, non, non avevo ferie, ecco, praticamente. Ma ascoltami, Tiziana Forni, uh, she's our, one of our Italian wine ambassadors from um, New York, New Jersey, Connecticut area for Dog Star Imports. Um, how's it going in, um, how's it going stateside with this coronavirus thing? Uh, so far, I mean, the, the city is very calm. There is no panic. Um, I just read that they the detected the first case in New York City. Apparently, uh, she's a lady that traveled in Iran. Um, I mean... Quindi sono sempre italiani, praticamente, il fonte di... No, no. No, 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 non è no. un'italiana, è un'americana che ha viaggiato in Iran, non in Italia. Oh, in Iran. Ma ascoltami, Iran, comunque sì. non ti preoccupare perché avete un presidente fantastico, risolverà <ride> tutti i vostri problemi. Io, io non c'è nessun problema. Io sono italiana, eh? quindi, mi appello, quindi mi appello al quinto emendamento. Ok, ascoltami. Allora, facciamo questa domanda al professore. Professore, sei pronto? Sì. Come no? Ok. Professore, buongiorno. Spero, spero di poterla vedere personalmente, spero che possa venire nelle nostre prossime viaggi di studio, eh, dite scolastiche spero. che faremo in Italia. Spero, spero. Purtroppo, diciamo, le vacanze in America sono molto poche. Io ho praticamente solo due settimane che quindi quando sono in Italia vado da, da mia madre perché... Eh, devi dirlo ai, 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 ai nostri colleghi qua che si lamentano di due mesi di vacanza. Capirai? No, no, De devo dire che io ho lavorato tanti anni in Italia, 
ci vuole la via di mezzo eh, va bene ascolta facciamo questa pochi. domanda perché sennò poi questa, sì. questa puntata sì. diventa allora, mezz'ora io, allora io proprio Vincenzo volevo un po' sapere da, da lei una definizione di una categoria divina di cui si parla molto ora che è il vino naturale è eh, una domanda direi così tra, 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 tra bocchetto questa qui è un tranello più che una domanda no attenzione no 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 no, 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 no Attilio no, no, devo avvisarti no, no. ok perché se no devo censurarti allora attenzione allora eh, non esiste il vino naturale perché, allora spiego perché faccio questa domanda sì. perché secondo me eh, lavorando eh, a New York ovviamente se ne parla sì. molto e e secondo me il consumatore non ha assolutamente idea di che cosa significa. Ma no, no, non lo sanno non neanche idea. i produttori cosa significa. E, eh. e sul... Attenzione, cosa te l'ho detto a te. Perché il vino naturale è una definizione fuorviante. Basti pensare che la comunità europea vieta di scrivere sulle etichette dei vini la parola naturale. Questo dovrebbe... In questo senso far pensare alla gente che c'è qualcosa che non, che non funziona in questa parola. Vede, naturale per definizione, perché bisogna che noi eh, finalmente diamo contenuto e valore alle parole. La parola naturale, nell'accezione direi semantica più precisa, vuol dire qualcosa che si sviluppa, che nasce e si sviluppa da solo, in natura, senza l'azione dell'uomo. Allora naturale è una fragola che vive in un bosco. Naturale è l'uva che viene prodotta dalle viti selvatiche della, della Maremma. Ma il giorno in cui eh, una varietà o una specie viene presa dalla natura e portata in un'attività agricola, perde automaticamente la sua, i suoi contenuti di naturale. Perché quella pianta da sola non potrebbe più vivere. L'uomo domesticando le piante ne ha modificato in modo sostanziale la struttura genetica. Queste piante non hanno più la possibilità di vivere da sole in un ambiente che è ostile, ostile per i parassiti, ostile per, per le malattie, ostile per le condizioni climatiche. E quindi da sola non potrebbe più, eh, non potrebbe più vivere, non potrebbe più eh, in un certo senso cavarsela. Eh, anche perché... Ma si può chiamare qualcos'altro, scusate. Ecco, allora, a me piacerebbe eh, un, un termine un po' diverso, alternativo, potrebbe essere, non so, eh, un, vino, un vino anarchico, per esempio. Esatto. O, Cosa? O anarchico. Ma, da, o senti, un vino... ma te, te immagini, Tiziana, te vai in giro a vendere il vino anarchico. O un vino non convenzionale. Cioè, andrà benissimo, un sarà vino, un successore. Un vino ma scusami, scusami, Attilio. Ma non si può usare la parola naturale. Non ok, okay dammi un'altra alternativa, va. Ma non riesco io a trovare... Se avessi la parola giusta no. sarei milionario ormai. Perché eh, Gaia dice che non c'è nessuna parola così efficace nei confronti del consumatore per definire un prodotto agricolo o alimentare di naturale. Perché è una parola che attira. Perché tutto ciò che è naturale è automaticamente nella psiche del consumatore qualcosa di pulito, qualcosa di sano, qualcosa di... di, 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 di non so come possiamo dire... Di, 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 che, genuino, che non fa male. 
Invece il discorso è che il vino naturale non è un vino così come, come la parola lo definisce, perché bisogna trattare lo stesso con rame e con zolfo, bisogna comunque coltivare quella pianta. Eh, in cantina qualcosa bisogna fare, non è che si possa lasciare che l'uva da sola si trasformi in vino, perché diventerebbe aceto. L'uva pigiata, se non viene gestita da un uomo, diventa aceto perché il destino di, una, di un prodotto agricolo come l'uva è di diventare aceto, è un prodotto che si ossida. Quindi... Sì, sì, però scusami Attilio che te parli sempre di sto storytelling, questo innamoramento del vino naturale, allora come lo spieghi? È un fatto antropologico, è un fatto antropologico, è, una, è un rifiuto ai vini industriali è l'alternativa ai vini industriali. Io sono convinto che il vino moderno, il vino, i vini che vengono fatti adesso sono troppo manipolati, sono il primo a dirlo. Cioè, eh, al giorno d'oggi... Ok, basta. Okay. Manca lo spirito del, delle origini, cioè il vino che viene fatto è un vino che è, eh, direi così, lo dirò anche in un'altra poi risposta, è, è qualcosa di molto commerciale. Cioè ha perso questa, questo ideale del vino eh, legato al mito, legato alla storia, legato alla cultura, alla tradizione. È qualcosa che serve a, a guadagnare. Sì, esattamente, romantico. romantico. Un vino romantico, non c'è più il vino romantico. I vini naturali dovrebbero rappresentare l'alternativa ai vini troppo manipolati, ai vini, diciamo così, in un certo senso, prodotti con criteri essenzialmente industriali, perché poi il consumatore vede nei lieviti eh, selezionati la cosa artificiale, eh, vede, non so, nelle chiarifiche qualcosa che non è... E solfiti, es esattamente. Eh, tutto, tutte queste cose sono per il consumatore qualcosa che non, a parte che, non, che secondo lui fa male, ma soprattutto che altera la natura originaria del, dell'uva e del vino. Ok, all right. Um, Poi lei ha chiesto anche nella sua domanda cos'è l'erba matte, non mi sembra? Esatto. Sì. No, ma l'avevi no, già risposta no, a parte. Sì, no, no. Se mi dava più cos'è... No, più che altro, vabbè, perché lei aveva chiesto, a parte il fatto che cos'è l'erba matte, che è questo vitigno che è stato scoperto negli anni 90 sì. eh, sul, nel, nella parte occidentale del lago di Garda, che poi e era stato... informazioni a livello, non so, storico sì, o sì, genetico, sì, sì. Ma l'avevi già questo. risposto a Patti? Sì, sì, a Patti avevo risposto, rai... ma lei aveva chiesto... Ah, okay, no, no, ma lei aveva chiesto un'altra cosa, altro. aveva chiesto se... Erba matte vuol dire verde albara, si ricorda? Sì, io perché ho visto che nel no. registro nazionale della no. vite la usano. No, no, quello è un errore, no, è un errore, è un errore eh, che non esiste, perché la verde albara è una vecchia del varietà trentino. del Trentino, brava. Non c'entra nulla con l'erba matte. Attenzione Tiziana, perché, perché è un Trentino lui. No, eh. ma il sinonimo di erba matte è alba matta, quello è un sinonimo corretto, ah, ma non eh, verde albara. Io online collegandomi al registro visto che era eh, verde albara dico ma questo no, no, no. non c'entra niente sono fa... due cose completamente diverse okay. va bene okay. Okay. Tiziana bene. che ore sono lì? sono sei. le 6.40 eh. del mattino ah, se, ma sei, sei vestita? non ho capito è prestissima eh, sì, diciamo sono... No, 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 basta così, basta così. Allora vai a, farti la, sì, vai a farti la doccia, la fare la colazione. Quello è vero. Okay. E buona giornata, grazie per la telefonata. Speriamo di rivederci in Italia. Speriamo ciao, di rivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, arrivederci. Sì, spero.
spero anch'io, grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ok, that was her call from Tiziana Forni, from, uh, she's the regional manager Questa for Dogstar Imports. Lasciami parlare eh. un attimo. Via, uh, she's the Italian wine ambassador e uh, ha questo, toccato questo tema che parlano tutti, è molto, particol- è molto popolare, diciamo, certo. uh, in, in America. Ok, well, thank you for listening to Everybody Needs a Bit of Scienza. That is all for today. And don't forget to listen to us um, on SoundCloud, Italian Wine Podcast. And we are on Facebook and Instagram. You know, as you know, Julia left us to pursue an academic career. Good for her. Now I'm stuck with Jacob and Jacopo. Yeah, we'll see how that goes. All right. And follow us and give us your support and see he they're doing some new stuff. Actually, it's kind of funny. Um, so keep interested and we get to say Attilio. Menti. Monti? No, no, Monti, no. l'abbiamo già salutato. No, non abbiamo neanche salutato. No. Vabbè, eh, ciao Monti. Ok, Monti. Monti. E adesso thank saluti. you very much, Monti. Yeah. Thank you very much. Monti. Thank you very much, Monti. Monti. Ciao. Listen to all of our pods on SoundCloud, iTunes, Spotify, Himalaya FM, and on italianwinepodcast.com. Don't forget to send your tweets to at Podcast.